0: Poprawiają się relacje polsko-ukraińskie. To wnioski, jakie się nasuwają po ostatniej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie. Omawiano przede wszystkim wiele projektów gospodarczych. Skoncentrowano się także na zagadnieniach bezpieczeństwa w regionie. Jak ocenia starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej dr Marta Drabczuk, była to ważna wizyta, a o jej znaczeniu będzie świadczyć realizacja omawianych przedsięwzięć.
1: Wizyta była takim ważnym krokiem w odmrożeniu tego negatywnego trendu we wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich, który ostatnio niestety miał miejsce. Jeżeli chodzi o, o ocenę wizyty, oczywiście rozpatrywałabym to na trzech właściwie takich płaszczyznach. Z jednej strony, jeżeli chodzi o taką tą warstwę symboliczną, była to bardzo ważna wizyta. Zresztą było widać po atmosferze, która panowała, że prezydenci dobrze się czuli w swoim towarzystwie, żartowali, i uśmiechnięci, więc zupełnie jakby inna atmosfera spotkania niż spotkanie, załóżmy to poprzednie, w 2017 roku, kiedy rzeczywiście podczas wizyty prezydenta Polski w Charkowie, kiedy no, ta wizyta poprzednie przebiegała w takiej atmosferze bardzo ponurej. Ta natomiast była z taką bardzo pozytywną nutą i z taką chęcią jednak do przełamania pewnych tych trudnych spraw we wzajemnych relacjach. Kolejna warstwa tej wizyty to jest ta warstwa polityczna i ona jest bardzo ważna ze względu na to, czy może szerzej geopolityczna. Dlaczego? Dlatego, że poruszono kwestie, które są związane przede wszystkim z bezpieczeństwem energetycznym, a to jest temat, który w tej sytuacji obecnej, którą mamy w Europie Środkowej i Wschodniej, jest, jest że tak powiem, tematem numer Jeden, zwłaszcza przez pryzmat tej zależności jednak od gazu z Rosji prawda i tej sytuacji, która się dzieje na Białorusi. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o tę warstwę polityczną, to jest to potwierdzenie strategicznego partnerstwa. Owszem, to, to wspólne oświadczenie prezydentów jest niejako takim dokumentem ramowym, natomiast tam znalazły się wszystkie te kluczowe obszary, czy te kluczowe kwestie, które będą dominowały we wzajemnych relacjach w następnych w kilku latach. Jeżeli chodzi o takie znaczenie gospodarcze, jest też bardzo ważna wizyta ze względu na to, że te kwestie gospodarcze w dobie COVID-u i w dobie tego zmieniającego się łańcucha dostaw jednak wysuwają się na to pierwsze miejsce. oczywiście wizyta jest ważna, natomiast nie przesądzałabym, że jest to jakiś taki bardzo moment zwrotny, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, ponieważ sporo rzeczy zostało zapisane, sporo rzeczy zostało, padło na tym spotkaniu i oczywiście w tym oświadczeniu. Natomiast dobrze by było, żeby teraz te wszystkie wszystkie kwestie teoretyczne przełożyć na realne programy, na realne zadania, które oba rządy będą miały do społnienia.
0: Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, padły sformułowania związane z no, integralnością państwa ukraińskiego i z tym, że państwo polskie nie godzi się na okupację Krymu. Jak te sformułowanie zostały odebrane na Ukrainie?
1: Jest ważną kwestią też dla Ukrainy, że Polska jako ten najbliższy sąsiad nie uznaje działań agresji rosyjskiej, i też jakby będzie wspierał w dalszym ciągu Ukrainę w tej walce o odzyskanie swoich terenów. Też ważna kwestia jest to, że Polska w 2022 obejmie prezydencję w OBWE i tutaj prezydent Duda zapewnił, że ta sprawa ukraińska no, pozostanie niejako na agendzie i że Polska będzie o Ukrainie pamiętała. Hmm. Oczywiście, jeżeli chodzi też o to bezpieczeństwo energetyczne, jest to ważna kwestia dla Ukrainy ze względu na to, że no, dążąc niejako do, tej, do tego uniezależnienia się od wpływów rosyjskich, te możliwości, które no, będą generowane poprzez przyspieszenie chociażby reformy sektora energetycznego na Ukrainie, właściwie umożliwienie przebudowy niejako jego architektury będzie powodowała, że Ukraina będzie się zbliżała, jeżeli chodzi o standardy oczywiście do, do tych polityk energetycznych, które są w Unii Europejskiej, znaczy poszczególnych państwach unijnych.
0: Kwestia Trójmorza, bo ostatnio także w parlamencie ukraińskim znaczna grupa posłów opowiedziała się za udziałem czy też większym zaangażowaniem państwa ukraińskiego właśnie w ten projekt. Jak ta tematyka była komentowana podczas tej wizyty?
1: Jeżeli chodzi o Trójmorze, to prezydent Zeleńsk w momencie, jak objął objął fotel prezydenta wspomniał o tym, że ma w planach zrealizować swoje zamierzenie w ciągu oczywiście najbliższej kadencji prezydenckiej i spowodować takie zmiany na Ukrainie, żeby było możliwe zainicjowanie takiego transportowo- tranzytowego hubu, żeby Ukraina stała się takim miejscem, gdzie właściwie ta infrastruktura pozwoli na, na taką współpracę czy na wzmocnienie tej roli Ukrainy jako tego ośrodka właśnie takiego transportowego czy, czy ładunkowego. I teraz ta inicjatywa Trójmorza jest ważna i właściwie prezydent Ukrainy deklaruje, że rzeczywiście jest zainteresowana Ukraina swoim konkretnym miejscem w tej, w tej inicjatywie. Właśnie ze względu na te powiązania, które właściwie umożliwią czy włączą niejako Ukrainę do, do tych możliwości, które stwarza ten ośrodek transportowo-tranzytowy właściwie do tych możliwości, które będą niejako przedłużane z Trójmorza aż do Ukrainy, do te, na tereny Ukrainy, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, jeżeli chodzi o implementację różnego rodzaju rozwiązań innowacyjnych. Oczywiście to też jest szansa dla Ukrainy na przyciąganie konkretnych inwestycji, właściwie wspólnych dla całego, dla całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
0: Przekonaliśmy się już, że problematyka historyczna odgrywa bardzo ważną rolę w relacjach polsko-ukraińskich. Czy tutaj możemy mówić o jakichś konkretnych działaniach, o przełomie może, czy jakichś kierunkach, które zostały wytyczone. Wiemy, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie towarzyszył prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który także miał rozmawiać i rozmawiał pewnie z przedstawicielami ukraińskiego IPN-u.
1: Jeżeli chodzi o te kwestie historyczne, właściwie ani prezydent Zolański, ani prezydent Duda nie akcentowali mocno niejako na tych... Na na tych kwestiach, które no, przez ostatnich kilka lat były jednak tym takim ogniskiem zapalnym i powodowały, że niestety te relacje gdzieś tam ciągle w tą stronę negatywną się przechylały. Jeżeli chodzi o dło jako do tych relacji, to znowu tutaj należy podkreślić, że zdecydowanie historyczne kwestie były tą podstawą, czy tym, co warunkowało to spotkanie prezydentów. Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to zapełniła oczywiście to pozwolenie na prace ekshumacyjne na terenie Ukrainy. Jeżeli chodzi o stronę polską, to Polska zobowiązała się, no i oczywiście zrealizowała Aczkolwiek częściowo um, rekonstrukcję tego zniszczonego pomnika w Monastyżu na Podkarpaciu. E, oczywiście ta e, odbudowa miała się odbywać na zasadzie takiej, że będzie to odnowienie e, starego zniszczonego pomnika. Natomiast tutaj pojawił się e, ze strony ukraińskiej zarzut. E, de facto słuszny, że zabrakło listy nazwisk osób poległych i zabrakło też napisu tego poległym za wolę Ukrainy. Natomiast wydaje mi się, że w ramach tej całej um, um, trzydniowej wizyty te kwestie historyczne niejako były gdzieś trochę tłem do pozostałych rozmów i tutaj zdecydowanie rozmowy um, polityczno-gospodarcze i, i um, geopolityczne wzięły górę. Um, kwestie historyczne oczywiście no, po raz pierwszy właściwie zostały też w agendzie rozmów podczas spotkania ujęte. Tak jak wspominałeś, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Polski, Jarosław Szarek rozmawiał z przedstawicielami ukraińskiego IPN-u. Te rozmowy oczywiście są ważne dla obu narodów z racji tego, że będzie, jak podkreślili obaj prezydencie, prezydenci, będą dążyć do takiej prawdy historycznej, która y, oczywiście jest bolesna, jest być może momentami bardzo trudna, aczkolwiek jest takim konkretnym etapem w budowaniu y, tej pamięci historycznej po obu stronach w taki sposób, żeby był zgodny z y, poszanowaniem dla historii i dla pamięci tych osób, które tą historię y, kształciły.
0: Tak na podsumowanie, bo tutaj jest szereg planów, szereg różnych inicjatyw, o których mówili obaj prezydenci planów gospodarczych. Na ile one mogą być opóźnione, bądź też zweryfikowane w związku z pandemią koronawirusa, z którą musimy sobie radzić?
1: Jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to myślę, że sytuacja gospodarcza Ukrainy jest trudna i tutaj nie mam na myśli tylko wyłącznie tych turbulencji wokół budżetu Ukrainy. Tutaj mam na myśli również te kwestie finansowe, które częściowo niejako na szczycie, który się odbywał w Unii. Europejska Ukraina, no, były gdzieś tam poruszane, prawda? I to są kwestie, które są związane z korupcją, to są kwestie, które są związane z wyhamowaniem częściowym oczywiście reform. To są te problemy, które niejako rzutują na gospodarkę ukraińską. Gospodarce ukraińskiej trudno będzie sobie poradzić, czy przejść przez ten okres pandemii. Oczywiście pandemia trochę zmieniła oblicze tej gospodarki światowej, więc to nie jest tak, że tylko Polska i Ukraina mocno odczuwają te zmiany. Jeżeli chodzi o te deklaracje, które padły podczas spotkania prezydentów, to generalnie ta pandemia, czy niejako sektory gospodarki, które no są przeznaczone, czy są wskazane do współpracy, będą współpracowały ze sobą zarówno w okresie pandemii, jak i po. Jeżeli chodzi o tą konkretną korzyść, którą ta wzajemna współpraca ma przynieść, to jest właściwie rozwój rynków, zarówno polskich, jak i ukraińskiego. I tutaj ważnym aspektem jest ten kontekst funkcjonujący obecnie, ale, ale też tej, która będzie zmieniana czy będzie aktualizowana. Mam na myśli pogłębioną strefę wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą, ponieważ otwierają się nowe możliwości, które są związane z, z postanowieniami właśnie szczytu Unii Ukrai Ukraina o bezwizowym reżimie przemysłowym, czyli takim porozumieniem, w, w, za pomocą którego e, produkty ukraińskie, przemysłowe będą dopuszczane na rynek europejski bez potrzeby przejścia dodatkowej certyfikacji. Prezydenci także podkreślili konieczność aktywizacji prac Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej. To też wskazuje na to, że współpraca gospodarcza będzie umieszczana w tej randze współpracy międzyresortowej, co też jest bardzo ważne, ponieważ będzie generowało... Jako nowe możliwości. I mam nadzieję, że ta pandemia koronawirusa, która generalnie ma wpływ na, na ten ład globalny i regionalny będzie możliwa do przełamania czy do przecież, przezwyciężenia na tym poziomie poziomie międzypaństwowym, ponieważ zawsze jeżeli myślimy globalnie, to najlepiej, żebyśmy działali lokalnie i wtedy rzeczywiście pewne sukcesy w implementacji wspólnych projektów przełożą się na dobre relacje gospodarcze
0: przyszłości. Miejmy nadzieję, że tak się stanie i że po tym czasie nie najlepszym w relacjach polsko-ukraińskich, mówiąc bardzo delikatnie, wchodzimy w nowy okres, który przyniesie korzyści, stabilizację i też pomoże pewnie państwu ukraińskiemu we wzmocnieniu się wewnętrznym.
1: A państwo ukraińskie na pewno liczy na to, że Polska pozostanie nie tylko adwokatem, ale przede wszystkim przyjacielem i takim dobrym partnerem, na którego można zawsze liczyć.
0: Mówiła Doktor Marta Drabczuk, Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.